0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Eigentlich müsste ich gar nicht mehr predigen. Ähm, der recht ausführliche Text eben von der biblischen Lesung äh, nochmal lesen und dann ist schon alles gesagt eigentlich. Ne? Das ist so Rundum. Ja, aber trotzdem. Wir wollen uns heute ein wenig mit Gottesdienst beschäftigen und ich hoffe, ihr denkt jetzt nicht auf Weier, das Thema das haben wir doch allmählich schon dreimal gehört und im Hauskreis bedacht. Und haben wir das nicht schon über? Also keine Angst. Ich rede nicht über die Gestaltung von gottesdienstlichen Veranstaltungen, schon gar nicht hier bei uns. Das können wir irgendwann machen. Aber geht es nicht euch auch so? Mir geht es so, wenn ich das Wort Gottesdienst höre, höre ich automatisch den Begriff Sonntagvormittags Gemeindeveranstaltung mit Gesangbuchliedern und Predigt. Oder? Das ist Gottesdienst. Der lutherbiblische Begriff Gottesdienst, der ist bei uns doch so festgelegt. Gottesdienst, das ist diese Stunde oder anderthalb am Sonntagvormittag, ja, wo man Gottesdienst hat. Guckt man äh, ins Neue Testament und sammelt mal die Bibelstellen zusammen, dann wird das Wort Gottesdienst tatsächlich nur ein einziges Mal im Sinn einer Veranstaltung benutzt. Nämlich Apostelgeschichte 13, Vers 2 als sie aber Gottesdienst hielten und fasteten, sprach der Heilige Geist, sondert mir aus Barnabas und Saulus zu dem Werk, zu dem ich sie berufen hatte. Das ist die einzige Stelle, wo der Gottesdienst als eine Veranstaltung gesehen wird, wo man betet und fastet und ähm, Gott ihnen dann einen Auftrag gibt für draußen. Ansonsten sind die im Neuen Testament vorkommenden Gottesdiensttexte immer Zitate, oder Hinweise auf den alttestamentlichen Tempelgottesdienst mit seinen Tieropfern. Auch in der biblischen Lesung gerade eben wurde von, diesem, von diesen alttestamentlichen Ritualen gesprochen, von den Tieropfern und so weiter. Und das Ganze war ja oft ein Schattenbild auf das Kommende. Das, was dann in Christus zur Vollkommenheit gelangt ist und in gewissen Sinne auch äh, überholt ist. Nur an einer Stelle im Neuen Testament wird Gottesdienst noch mal anders erklärt. Und das ist der heutige Predigtext, den ich mir ausgesucht habe. Ich muss mich gleich entschuldigen, falls irgendjemand vorausschauend den vorgegebenen Predigtext gelesen hat. Das war sicherlich verkehrt, dass er ihn gelesen hat, aber darüber predige ich heute nicht. Römer, 12, die Kap die Römer Kapitel 12, die Verse 1 bis 3 ist in der Lutherbibel überschrieben unser vernünftiger Gottesdienst. Ich ermahne euch nun, Brüder und Schwestern, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr euren Leib hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig sei. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, auf das ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Denn ich sage durch die Gnade, die mir gegeben ist, jedem unter euch, dass niemand mehr von sich halte, als sich's gebührt, sondern dass er maßvoll von sich halte, wie Gott einem jedem zugeteilt hat, das Maß des Glaubens. Gottesdienst ist das tägliche Leben im Einklang mit Gottes Willen. Ich vermute mal, also wenn, wenn wir jetzt Kindergottesdienst hätten, wahrscheinlich würden die ersten von euch schon dazwischen quaken, kenne ich, weiß ich, ähm, im Kindergottesdienst habe ich das immer. ja, Immer wenn ich eine Geschichte erzähle, dann äh, kommen diese Sprüche, die Kinder sind da ganz schmerzfrei, ne? kenne ich schon. Äh, oder das hast du aber anders erzählt, ich kenne das anders. So. Hm. Wahrscheinlich ist euch das nicht fremd. Aber nochmal kurz zurück zu dieser Begrifflichkeit, Gottesdienst gleich Veranstaltung. Ich habe das in jungen Jahren auch immer so verstanden. Man wurde von zu Hause so geprägt. Gottesdienst ist eine Stunde am Sonntag, da ist man fromm. Und das Leben ist der Rest und das ist Privatleben. Und ich war schon interessiert an Gott, so als Konfirmand. Und dann habe ich mich gefragt, wer dient denn da eigentlich wem? Und ich kam eigentlich nur zu einem einzigen Schluss. Für mich logisch, ich diene Gott, indem ich dahin gehe. Der liebe Gott, das war so in unserem Dorf die gängige Bezeichnung, ähm, so sprachen alle. Also der liebe Gott kann froh sein, wenn ich komme. Dann freut er sich. Ich habe ihm gedient. Ich habe brav gesungen, ich habe gebetet, ich habe ein bisschen gelitten, indem ich eine unverständliche Predigt mir anhören musste und wurde dann mit seinem Segen nach Hause geschickt, sozusagen als Dankeschön, dass ich gekommen war. Das war für mich Gottesdienst. Ähm, die Hinweise. Auf den Straßenschildern, die man so sieht, äh, Heilige Messe 9.30 Uhr oder Gottesdienst 10 Uhr, sowas, sagt ja ungefähr das Gleiche. Äh, da ist Gottesdienst. Natürlich habe ich irgendwann begriffen, dass das nicht Gottesdienst ist. Äh, wir können Gott nichts bringen, damit er zufriedengestellt ist. Äh, warum denn auch und wieso und äh, nein. Eigentlich, eigentlich dient er uns. Er gab seinen Sohn für uns. Er schenkt uns ewiges Leben, sinnvolles Leben. Gaben seinen Geist. Gottesdienst hier drin. Gott redet zu uns. Er stärkt, er tröstet, er mahnt, er sendet. Er sendet uns hinaus. Und ich habe da hinten, könnt ihr später angucken, ein Schild an die Tür gemacht. Da steht Gottesdienst. Diese Richtung. Ähm, Paulus nennt das, was er hier beschreibt, vernünftigen Gottesdienst. Wörtlich steht da im Griechischen logischer Gottesdienst. Logisch. Logisch bedeutet doch, da ist etwas passiert, eine Vorgeschichte, eine Vorbedingung und was dann kommt, das ist also folgerichtig. Das kann denn gar nicht anders sein, ist logisch. Der Text steht ziemlich am Ende des Römerbriefs. In den elf Kapiteln vorher hat Paulus gründlich dargelegt, wie das so um unsere Verlorenheit steht, durch die Sünde, wie unmöglich es ist, durch Gesetzeswerke gerecht zu werden, vor Gott gut dazustehen. Wie sehr die Gnade allein uns rettet und äh, er beschreibt sogar auch, wie sehr er selber nicht in der Lage ist, all das zu tun, was Gott eigentlich von ihm möchte. Jo, Hier zum Schluss geht er denn darauf ein, wie sich ein Leben Gott logischerweise gestaltet, wenn die Sache mit dem Glauben klar ist und man ein Kind Gottes ist. Passt zu allen anderen Briefen von Paulus, wo er immer zuerst mal erklärt, warum und wieso und dann sagt, äh, so soll man das denn praktisch ausleben. Das Leben als Ganzes eines Christen ist also ein logischer, ein vernünftiger Gottesdienst. Aber bitte nicht als Bedingung, um Gott milde zu stimmen, das hatte ja Luther schon, das hat Paulus entdeckt und das hat Luther entdeckt und uns begreiflich gemacht, sondern als Folge eines veränderten Wesens. Zur Illustration nutzt Paulus hier ein Bild, das jetzt auch wieder etwas zurückgreift aufs Alte Testament. Er sagt, ich ermahne euch, dass ihr die, eure Leiber hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist. Hingeben, lebendig, heilig, Opfer. Ja, im Alten Testament wurde in den Gottesdiensten, da wurden Opfertiere dargebracht. Ein Opfertier, das starb an meiner Stadt, stellvertretend für mich, damit ich leben kann gemeint ist, eigentlich müsste ich sterben als Sünder. Ich tue es aber nicht, ich bringe stattdessen ein Opfer. Eigentlich klingt das jetzt so ein bisschen beängstigend. Wir wissen aus der Geschichte, dass zu der Zeit Christen schon oft in Lebensgefahr schwebten, dass sie zu Märtyrern wurden, dass sie ihr Leben hingeben mussten als Löwenfutter oder sonst wie die Feindschaft der Welt ertragen mussten, weil sie eben sagten, es gibt nur einen Gott, dem wir dienen, das ist Jesus und nicht der Kaiser. Und diese Feindschaft der Welt gegen Christen hat ja im Prinzip nie aufgehört. Sie findet nur nicht überall statt. Davon profitieren wir. Aber als nie ganz auszuschließende Möglichkeit muss das schon im Hinterkopf behalten werden. Wir kriegen es ja mit in den Nachrichten irgendwo in anderen Ländern der Welt, wo Christen nur um ihres Christseins willen verfolgt werden. Aber hier geht's um Leben, hier geht's nicht um äh, Todessehnsucht, sondern um Lebensgestaltung. Die Opfertiere im Alten Testament, die mussten vollkommen sein, ohne körperlichen Makel. Also ein Schaf mit Flecken ging nicht. Eine Ziege mit einer Wunde irgendwo, die schon verheilt war, ging nicht. Und was sie sonst so geopfert haben, Tauben äh, bis hin zu ganzen Ochsen, ja. Die mussten rein sein, die mussten jung sein, äh, so Soviel ich weiß, nagelt mich nicht darauf fest, durften sie noch nicht als landwirtschaftliche Nutztiere im Einsatz gewesen sein. Und dann glaubte man, dann wird das Opfer von Gott angenommen und dann ist, dann ist das ein Wohlgeruch und Gott ist zufrieden. War Gott dann wirklich zufrieden? Ich mache da mal ein Fragezeichen. Natürlich wird, im, wenn, wir nehmen, wenn wir den dritten Mose nehmen, in dem ganzen Buch wird, äußerst gründlich erklärt, wann und wie die ganzen feste Gottesdienste, Opfer und so weiter durchzuführen waren mit vielen Einzelheiten. Es gab eine gründliche Ordnung und eigenmächtige Abweichungen von dieser Ordnung, die waren auch nicht erlaubt, die hat Gott bestraft. Wir kennen vielleicht das Beispiel von König Saul, der war mal als zum Beispiel, er wusste, bevor ich irgendwie eine kriegerische Handlung oder so angehe, dann sollte ich vorher sollte mal Opfer bringen und Gott um Rat fragen und so. Und dann hat sich der Prophet Samuel, der dafür zuständig war, mal verspätet. Und dann hat Saul gemeint, ach komm, ich weiß auch, wie das geht, dann mache ich das mal. Und das war überhaupt nicht in Ordnung. Wegen dieser Dinge wurde er dann von Gott abgesetzt und David an seine Stelle berufen. Und wie das mit festen Ordnungen, Liturgien und so weiter so ist, wir Menschen neigen wegen der beständigen Wiederholung dazu, in den Ordnungen nicht mehr das Leben zu sehen und die die Möglichkeiten, sondern sie werden Selbstzweck. Man macht es eben aus Gewohnheit. Und das war auch damals nicht viel anders. Und bis dahin, dass eben der Mensch sich den Ordnungen unterwerfen muss, anstatt dass die Ordnungen dem Menschen dienen. In Bezug auf äh, mosaische Gebote hatte Jesus ja immer seinen Clinch mit den Pharisäern, äh, weil er die Gebote als Diener sah und nicht als Herren. Und er sagte dann, Markus 2.27 steht das zum Beispiel, der Sabbat ist für die Menschen gemacht und nicht die Menschen für den Sabbat. Und er wollte damit sagen, selbstverständlich, wir haben gewisse Regeln am Sabbat, aber wenn es nötig ist, dann übertreten wir die, weil die sind, ja, die sind ja für uns da und nicht wir für sie. Und auch im Alten Testament waren die Gottesdienste wahrscheinlich schon irgendwie Selbstzweck geworden. Mir fiel dann eine Stelle ein ähm, aus dem Propheten Amos, wo er zu den Gottesdiensten was sagt. Amos 5, Verse 21, 22. Sag Gott, ich hasse und verachte eure Feste und mag eure Versammlungen nicht riechen. Es sei denn, ihr bringt mir rechte Brandopfer dar. Und an euren Speisopfern habe ich kein Gefallen. Euer fettes Schlachtopfer sehe ich nicht an. Tu weg von mir das Geplär deiner Lieder denn ich mag dein Hafenspiel nicht hören. Es ströme aber das Recht wie Wasser und die Gerechtigkeit wie ein nie versiegender Bach. Bitte nicht erschrecken und auch nicht missverstehen. Da ist worttechnisch auch so ein bisschen eine Falle drin in diesem Text. Was klar ist, Gott hatte zu dem Zeitpunkt an den tollen Gottesdiensten Israels keinen Gefallen. Die hatten ihre Opfer, die hatten einen großen Chor, die hatten vieles, was bestimmt richtig schön war, wir haben das aus dem Psalm von David gelesen. Er mochte am liebsten sein ganzes Leben da im Tempel verbringen, weil es einfach so schön war. Aber Gott hatte keinen Spaß daran. Warum? Wenn man das hier so liest, tu von mir das Geplär, dann denkt man unwillkürlich doch, aha, die Qualität war schlecht. Der Chordirigent hat falsch dirigiert. Die Sänger konnten ihre Tonlage nicht halten. Ähm, oder so. Oder ähm, so. Geplär scheint ja in die Richtung zu deuten. Geplär ist unangenehm. So wie das Gedudel, wenn man über die Holzenköste geht und aus allen Seiten dudelt einem da irgendwas ins Ohr. Das empfinde ich als Geplär. Oder die Musikberieselung im Supermarkt. Oder wenn manchmal Nachbarskinder beim Spielen irgendwann das Streiten anfangen und aus Singen und Lachen plötzlich dann doch Geschrei und Geplär wird. Geplär, nee, wer kann das schon gebrauchen? Guckt man genauer hin, steht da aber Rauschen, das Rauschen eurer Lieder, eurer Gottesdienste. Nun ja, Rauschen, das ist doch was ganz anderes, oder? Wir sagen ja auch Rauschendes Fest und das ist was Schönes. Das meinen wir bewundernd. Oder Meeresrauschen, das ist was Erhebendes. Vor kurzem waren Wally und ich in England und unter anderem auch eine Woche ganz im Westen am Atlantik und wir wohnten direkt oberhalb dieses prächtigen Strandes mit diesen tollen, riesigen Surfwellen und sieben Tage und Nächte permanent dieses Wellengerausche und Gedonnertes. Also total toll. Einmal war ich mit der Maris Hund allein spazieren und dann haben wir uns oben auf eine Klippe gesetzt und ähm, ich, ich habe den Wellen zugeguckt und hätte das stundenlang tun können. Ach, was sage ich? Tagelang. Den Rest meines Lebens, was weiß ich. Ähm, na gut, geht nicht. Ne? Genug geträumt. Also Sie hatten rauschende Gottesdienste, die also schön waren, die von allen als schön empfunden wurden. Und trotzdem sagt Gott, mag ich nicht leiden. Der Grund, sagt er auch gleich dazu, da fehlt was. Euer Gottesdienst ist eben nur noch Gottesdienst. Es fehlte die Umsetzung der göttlichen Weisungen im Alltag. Der letzte Satz hier in dem Zusammenhang, es ströme aber das Recht wie Wasser und die Gerechtigkeit wie ein nie versiegender Bach. Das ist so ein Hauptthema der Propheten im Alten Testament, dass sie immer wieder anmahnen, ähm, bei euch stimmt es nicht mit dem Leben. Ihr, ihr gebt den Witwen und Waisen nicht das, was ihnen zusteht. Ihr betrügt eure Geschäftspartner im Geschäft. Ähm, ihr nehmt Bestechungsgelder, diejenigen, die in der Position waren, eins zu nehmen. So was alles. Und die Menschen in den Gottesdiensten, wahrscheinlich auch die Verantwortlichen, die haben sich eher auf die Schulter geklopft und haben gesagt, wie schön wir das hier machen. Das ist uns wieder gut gelungen. Und man kann da ja jetzt, ich glaube, ich bin ja hier oft im Gottesdienst beim Seven und wir besprechen das immer hinterher und wir klopfen uns auch auf die Schulter und sagen, das war letzten Freitag, das war ein richtig schöner Seven. Also das hat gut geklappt und das hat gut geklappt und so und so. Ähnlich machen es die Pastoren wahrscheinlich auch, wenn sie hier über den Gottesdienst sprechen. Was war gut, was war nicht so gut. Und dann gibt es dafür irgendwie eine Note und dann vielleicht beschließt man das und das müssen wir anders machen. Gott fehlte die Gerechtigkeit, das nennt er das rechte Opfer. Fairness im Umgang mit anderen Menschen, mit Untergebenen, mit Arbeitern, Geschäftspartnern, bittenden Witwen, angemessene Versorgung derer, die es nötig haben. Stattdessen eben war Korruption da. Man könnte dann jetzt denken, oh, waren die Zuhörer in den Gottesdiensten alle so Oberklasse-Menschen, Richter, Unternehmer und sowas. Ähm, der einfache Mensch kann das doch gar nicht. Der zahlt ja niemandem einen Lohn. Aber weiß man's? Haushaltshilfen? Was Gott da also verlangt im Alten Testament, ist nichts anderes, als was Paulus in Römer 12 beschreibt. Der eigentliche Gottesdienst findet außerhalb der Tempel- bzw. Kirchenmauern statt in unserer Kommunikation in unserem Sozialverhalten, in unseren ethischen Werten, die wir leben. Und wenn wir in der Position sind, auch in der ausgeübten Gerechtigkeit, Fairness und so. Wenn wir beim Römerbrief wieder bleiben. Er sagt dann, und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, auf das ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Das ist das Logische. Gottes Geist kommt in uns, indem wir uns ihm zuwenden, wenden, indem wir uns bekehrt haben, gläubig geworden sind und dann will er uns verändern. Und da kommt der Gegensatz. In der Welt werden wir geprägt, eigentlich von Jugend an, in eine harte Welt hinein. Die ist unbarmherzig mit Schwachen und Versagern. Statt zu helfen, wenn einer fällt, wird immer gesucht, ob man nicht irgendwo nochmal ähm, es so machen kann, dass er liegen bleibt. Wenn ich auf den anderen zeigen kann und sage, der hat das schlecht gemacht, dann stehe ich ja etwas besser da. Das kennen wir. Und wir haben uns so eine Beschwerdekultur angewöhnt. Immer, immer mit, dem, mit dem Finger auf die Splitter in den Augen der anderen zeigen und die dann möglichst publikumswirksam anprangern. Ihr kennt Jesu Ausspruch, dass man dabei ja gerne was vergisst. Das, was im eigenen Auge ist. Die Welt ist lieblos. Wenn ich das mal so schwarz-weiß und krass sagen darf. Keine Vergebung, allenfalls Vergeltung. Und möglichst soll es für mich immer 1 zu 0 heißen. Ein 0 zu 1 ist schlicht nicht denkbar. Und das bedeutet ja immer, dass sich das hochschaukelt. Wenn jemand mir was tut und ich nichts tue, das heißt oh, 0 zu 1 für mich. Das geht nicht. Ich muss zurückgeben aber nicht eins zu eins, sondern am besten zwei zu eins, damit der andere sich das merkt. Und dann denkt der andere, wieso? So schlimm war das doch gar nicht. Du kriegst jetzt wieder zurück und so drei zu eins und vier zu eins und dann irgendwann so entstehen Kriege. Gott hat einen Maßstab gesetzt und hier heißt es, der ist gut, wohlgefällig und vollkommen. Wir sind nicht immer in der Lage oder manchmal nicht mal annähernd diesen Maßstab auszufüllen. Darum geht es auch nicht. Es wird nicht verlangt, dass wir gut, Gott wohlgefällig und vollkommen sein müssen. Gerade im Römer Kapitel 7 hat Paulus das von sich selber gesagt. In aller Konsequenz, ich tue nicht, was ich will oder was ich soll. Ich tue nicht Gottes Willen. Und ihm bleibt nur eins zu sagen, wer hilft mir daraus? Christus. Sagt der große Apostel und Missionar von sich. Hinwachsen zu Gott sollen wir natürlich. Er sagt hier, dass ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist. Und dann uns daran langhangeln. Er verändert uns ja durch seinen Geist permanent, wenn wir ihn lassen. Prüfen sollen wir Entscheidungen treffen. Wir können schon Dinge ändern an uns. Und äh, ja... Was wir vorhin gehört haben, was Daniela gelesen hat, ein ganzer Katalog und das neue Testament ist voll von Katalogen. Ich sage mal eine Sache, geht gerade, ist gerade gestern passiert. Gestern habe ich noch mal Grillkohle eingekauft für unser Grill nachher nach der Spätschicht. Ich also mit dem Radl zum Baumarkt zwei Sack Kohle gekauft und dann auf dem Radl hierher zur Gemeinde und ist sie ausgeladen. Auf dieser kurzen Strecke wurde mir zweimal von Autofahrern die Vorfahrt genommen. Ziemlich, ziemlich riskant. Über die rote Ampel gefahren, also der Autofahrer, ja, nicht gesehen, dass da schon ein Fahrradfahrer unterwegs ist. Nun hieß es da ja, an der einen Stelle wurde gelesen, dass wir segnen sollen, die, die uns verfolgen. Sagt Paulus denn hier in Kapitel 12 auch nochmal? Glaubt ihr, es würde mir ein einziges Mal einfallen, wenn mir so ein Autofahrer so ganz riskant die Vorfahrt nimmt und ich fast platt gefahren werde, zu sagen, Gott segne dich, damit du bei deiner Fahrweise nicht irgendwann mal jemanden umbringst? Nee. Was mir dann einfällt als erstes, ist ein Wort, was mit I anfängt und mit O aufhört. Ja? Und viel mehr eigentlich nicht. Das ist aber, <lacht> ja, also... Optimierungsbedarf, ne? aber mir auch und vielleicht geht es euch ähnlich. Oder wenn einem, äh, neulich waren wir, als wir nach England fuhren auf der Autobahn, ich wollte gerade so schön einen LKW überholen und dann auf einmal setzt der LKW-Fahrer den Blinker und sofort links raus. Ich musste einen wilden Schlenker fahren, meine Frau hatte gerade ein Glas mit Orangensaft in der Hand, das war anschließend im Auto verteilt. Ähm, äh, da ist mir auch kein frommer Spruch eingefallen, sondern, äh, ja, ich sage es lieber nicht, ähm, Paulus führt hier einiges aus in diesem Kapitel und ähm, wenn wir nur die Hälfte von dem machen, was wir heute morgen da gelesen haben, ist schon, äh, dann haben wir schon viel geschafft. Ähm, wir können eigentlich nur täglich Gott bitten: Lass mich wachsen und äh, vielleicht mit ein bisschen, äh, mit ein bisschen zeitlicher Verzögerung, wenn einer mich geärgert hat, dann doch sagen: äh, äh, Gott, lass diesen Menschen äh, begreifen, was er da tut, ist verkehrt. Oder gib mir Ruhe und Gelassenheit, ihn nicht gleich zu verfluchen. Das Ganze, ich habe da noch einen Satz dazugenommen. Eigentlich, wenn ihr den, die Lutherbibel mal aufschlagt, dann ist Kapitel 1 und 2 ein Abschnitt und dann kommt ein neuer. Im Urtext gibt es aber ja keine Abschnitte. Darum habe ich noch einen Satz mit dazugenommen. Denn ich sage durch die Gnade, die mir gegeben ist, jedem unter euch, dass niemand mehr von sich halte, als es gebührt, sondern dass er maßvoll von sich halte wie Gott einem jeden zugeteilt hat, das Maß des Glaubens. Und danach geht der Text dann weiter mit Bezugnahme auf Gaben, die jeder dem Maß des Glaubens gemäß ausfüllen soll. Ich weiß nicht, ob die Gemeinde in Rom ein Problem hatte mit Selbstüberschätzung, dass er sagt, jeder soll bitte maßvoll von sich halten. Ist ja möglich, dass Leute, die Gaben hatten, sich in der Gemeinde damit brüsteten. Aber worauf ich hinaus will, er sagt, so wie jeder, so wie Gott jedem das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Das ist auch wieder ein Satz, den kann man falsch verstehen. Gemeint ist hier nicht, Arno hat ein Mittelmaß an Glauben gekriegt. Ehrenfried hat ein großes Maß an Glauben gekriegt. Der kann viel mehr Glauben und Berge versetzen und so. Und Max irgendwo der hat nur ganz wenig Glauben gekriegt, also der ist raus aus der Sache, der muss, der muss da nicht sich sehr bemühen. Das ist nicht gemeint, sondern gemeint ist, es gibt ein Riesenmaß für alle und sozusagen jeder hat, nur es ist es unterschiedlich ausgeprägt. Das kommt dann mit den Gaben. Der eine kann gut reden und der andere kann nicht so gut schnacken, ist aber mehr der Helfer, der praktisch anfassen kann und wie der andere hat, Gabe der Seelsorge und was es da so alles mehr gibt. Und keiner soll sagen, Gott hat mich zu schwach bedacht, ich, ich kann das nicht oder so. Wir sollen vertrauen. Klingt vielleicht ein bisschen übertrieben, weil das Leben führt uns immer wieder geistlich so an unsere Grenzen. Vielleicht trauen wir ja auch Gott so wenig zu, weil wir selber oder zu Rate gezogene Spezialisten heutzutage fast alles können. Ich fasse noch mal so ein bisschen zusammen. Gottesdienst ist also drinnen und draußen. Drinnen, Gott dient mir durch Wort. Ich nähere mich Gott durchs Lied und Gebet. Gott sendet mich nach draußen. Und Gottesdienst draußen? Mein Leben von Gott eigentlich verworfen, aber es ist mir neu geschenkt. Und da draußen kann ich es geben als ein lebendiges Opfer, in dem ich... Gottes Willen tue, indem ich meine Dankbarkeit dafür, dass ich gerettet bin und dass mir das ewige Leben versprochen ist, anderen Menschen irgendwie mitteile. Ich las kürzlich, manchmal ist ja Facebook auch zu was Nütze. Bei Facebook, wenn ich das aufmache und da so reingucke, was so meinen Freunden bei Facebook so alles so passiert ist, dann kommt da manchmal auch irgendeine Werbung rein. Und plötzlich kam ein schöner Spruch rein, ein frommer Spruch. Ähm, jemand, jemand fragt Jesus, du Jesus, hältst du es für sinnvoll, dass ich einen Fisch auf mein Auto klebe, damit die Leute sehen, dass ich Christ bin? Und Jesus antwortet, ach Mann, lass es sein. Schau lieber, dass die Leute das an deinem Verhalten merken. Ähm, fand ich gar nicht so doof, den Spruch. So, Keiner ist von Gott benachteiligt, jeder kann. Und so wünsche ich mir, dass in allen Diskussionen, die jetzt noch kommen um Gestaltung von gottesdienstlichen Veranstaltungen, dass uns dieses Wissen prägt. Ich lebe Gott sieben Tage Gottesdienst sieben Tage, 24 Stunden. Zu Hause an der Arbeit, auf der Schule, Uni, beim Spaziergang, am Urlaubsort. Was von meinem Erleben bringe ich in den Sonntag mit rein und was von, meinem, von meiner Zurüstung, gebe ich weiter an die Menschen da draußen. Und in dem Sinne also, äh, denn raus mit euch in den Gottesdienst. Ja, Amen.